0: Europe Midi. Alexandre Lemaire.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Europa 1, il est midi et demi. Il a égalé le record olympique. Jean Kicampoix -en, en or au tir et une médaille de bronze en équitation avec l'équipe de France de concours complet. Pas de vacances pour Emmanuel Macron, pas de vraies vacances en tout cas. Les hôpitaux sous pression face à la quatrième vague du Covid depuis le fort de Brégançon. Le chef de l'État se poste sur Instagram pour répondre aux questions des Français sur la vaccination. Vous l'entendrez 102 de femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints en 2020. Gérald Darmanin fixe de nouveaux objectifs de lutte aux policiers et gendarmes. Explication de Marion Dubreuil à suivre dans ce journal. Les pompiers du Sud-Est en alerte. Le risque d'incendie atteint son niveau le plus élevé. Une dizaine de massifs forestiers sont déjà fermés au public. Les bombardiers d'eau prêts au décollage. Et puis l'invité d'Europe midi. Les abandons de chats et de chiens battent des records cet été. Les refuges sont saturés. Je recevrai Jacques Charles Fombonne, le président de la SPA.
0: Europe 1, écoutez le monde changer.
1: Le soleil levant nous a apporté une brillante nouvelle ce matin en provenance des JO de Tokyo. Brillante comme la médaille d'or de jean ki sacré champion olympique de tir, Corinne Boulou.
2: Oui, jean ki est l'homme fort du tir rapide mondial après sa médaille d'argent à Rio en 2016. Il vient de réaliser son rêve, se hisser sur la plus haute marche du podium olympique, dans une discipline qui sort de l'anonymat lors de chaque JO. À 25 ans, il a résisté à la pression d'une finale qu'il a dominée avec beaucoup de solidité et d'assurance pour s'imposer devant un Cubain et un Chinois. Le fruit de son expérience et des victoires acquises ces derniers mois par le champion olympique Jean-Ky interrogé sur France Télévisions.
1: Voilà, ça fait 5 ans que je travaille dur pour voilà, venir, euh, venir chercher cette médaille d'or, donc euh, ça a vraiment été un, une satisfaction, un soulagement d'avoir gagné l'or aujourd'hui et je suis vraiment extrêmement heureux d'avoir remporté de cette manière le, la médaille d'or. Oui, on pourrait croire que c'est facile et que ça s'est déroulé comme ça roulettes, mais voilà, c'était vraiment très dur en émotion, donc c'était vraiment dur de, de rester concentré, de, de rien lâcher sur chaque balle, chaque, chaque dixième de seconde pour, pour à chaque impact faire mouche. Quoi. Donc vraiment, ça a vraiment été euh, difficile en, en émotion, mais bon, voilà, à force d'en avoir, avoir fait des finales et d'avoir travaillé, j'ai réussi
2: aujourd'hui. Jean-Kic sacré au pistolet 25 mètres, offre à la France sa sixième médaille d'or et à 25 ans seulement, il sera un client au doublé olympique aux Jeux de Paris en 2024.
1: Et l'équitation vient d'apporter à la France une 23 e médaille, il y a juste une demi-heure Corinne.
2: Oui, une médaille de bronze par équipe en concours complet pour Nicolas Touzin, Karim Lawag et Christopher Six. C'est une belle médaille, même si la France était championne olympique en titre en arrivant à Tokyo, tout simplement parce que c'était une équipe remaniée en raison d'une cascade de forfaits liés à la blessure ou à la maladie de ses chevaux.
1: mais en revanche, grande déception ce matin en gymnastique.
2: Oui, puisque Samir Ait Saïd, l'un des porte-drapeaux de la délégation française, a terminé au pied du podium de la finale des Anneaux, quatrième remporté par un Chinois. à noter enfin les qualifications en quart de finale des équipes féminines de handball et de basket dans leur tournoi olympique respectif.
1: Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1, n'oubliez pas à 13h votre rendez-vous avec les JO Club Tokyo, présenté par Lionel Rosso. Sur le front du Covid, la pression euh, continue de s'accentuer dans les hôpitaux français, plus de 7500 patients à l'hôpital selon le dernier décompte. Euh, face à ce rebond préoccupant sous l'effet de la haute contagiosité du variant Delta, Emmanuel Macron met ses vacances en mode pause. Depuis le fort de Brigançon, le chef de l'État T-shirt noir face caméra, s'adresse aux Français sur Instagram, prêt à répondre à vos questions. L'objectif est inchangé, incité à la vaccination.
3: Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague
4: et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin et il y a un peu plus de 35 millions d'entre nous qui avons reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés. Je sais que pourtant, beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors euh, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
1: Voilà, le chef de l'État Emmanuel Macron ce matin depuis le fort de Brégançon sur Instagram. Le pass sanitaire à l'essai sur la côte Fleury en Normandie. Son extension doit encore être validée ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Mais depuis le 25 juillet, la nouvelle mesure est expérimentée dans les bars et restaurants de 11 communes du littoral normand. Une semaine plus tard, voici l'heure d'un premier bilan pour les cafetiers et restaurateurs. Et c'est loin d'être parfait. Une semaine de couacs, de clients perdus, d'incompréhension. Océane Théard s'est rendu au restaurant L'Atelier à Trouville.
5: Déjà plus d'une semaine que Scott Métainier a accroché cette ardoise sur la porte de sa brasserie.
1: Merci de préparer votre passe à présenter à votre serveur.
5: Pourtant, cela fait déjà quelques jours que ce gérant ne vérifie plus les passes sanitaires à l'entrée. La faute, d'après lui, a des consignes floues de la préfecture.
1: Au départ, on disait clairement que les gens ne pouvaient pas les recevoir si leur passe sanitaire n'était pas valide. Et après, au final, on a appris qu'on n'était pas obligé de refuser les gens. Qu au contraire, on n'avait même pas le droit de les refuser. Alors, en plus, les gens ne comprennent pas parce qu'ils viennent un jour, on les refuse. Le lendemain, on les prend. Au final, même si leur test n'est pas valide ou quoi que ce soit. Donc les gens n'y comprenaient plus rien comme nous. Quoi.
5: Une expérimentation qui coûte cher. Dans une saison déjà plombée par le Covid, à l'heure du coup de feu, la salle de restaurant est quasiment vide.
1: Clairement, on a eu un gros manque de clientèle suite à ça. On a une mauvaise météo. Le Covid, en plus de tout ça, clairement, pour nous, c'est catastrophique.
5: Pourtant, côté client, on sort son pass sanitaire de bonne grâce. Et mon passe qui est bien enveloppé dans une très belle pochette. <rire> comme Geneviève et Catherine qui sirotent leur cocktail. Le passe est ma liberté
2: on le fait surtout pour les autres, parce que moi personnellement ça me gonfle, mais bon, moi je le fais pour les autres.
5: Après cette expérimentation, le pass sanitaire devrait être demandé dans tous les bars et restaurants du pays à partir du 9 août.
1: Un reportage d'Océane, Théard pour Europe 1 à Trouville. La lutte contre les violences conjugales est l'une des grandes causes du quinquennat. En 2020, 102 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. La délégation d'aide aux victimes vient de publier son bilan annuel des morts violentes au sein du couple et le nombre de féminicides a baissé entre, 19, entre 2019 et 2020, Marion Dubreuil.
6: Oui, c'est en moyenne un décès tous les trois jours. C'est une baisse notable hein, par rapport à 2019 où on dénombrait 146 féminicides, soit un décès tous les deux jours. Pour les associations de protection des femmes, c'est l'un des résultats de l'importante campagne de communication, notamment pendant le confinement pour mieux sensibiliser sur la question, mieux protéger les femmes dès les premiers signaux d'alerte avec des plateformes d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le détail, on apprend qu'un quart de ces féminicides surviennent dans le cadre d'une séparation non acceptée. La majorité des faits ont lieu au domicile de la victime ou de l'auteur. Et une femme sur cinq, avaient déposé plainte. C'est un pourcentage constant par rapport à l'an dernier. C'est là où il reste une marge de manœuvre importante pour mieux protéger les femmes qui se sont signalées.
1: Ouais, justement Marion, le ministre de l'Intérieur annonce dans Le Parisien que les plaintes pour violences conjugales seront désormais traitées en priorité.
6: Oui, devant les plaintes au bien, devant les atteintes aux biens comme les vols ou les cambriolages, c'est une réalité de terrain Aujourd'hui, les interventions pour différents familiaux sont le cœur de métier des policiers et gendarmes. Près de 400 000 interventions l'an dernier et deux fois moins de procédures judiciaires. Cela veut dire que dans un cas sur deux, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Gérald Darmanin veut y remédier. Il veut encourager le recueil de plaintes ou le signalement au procureur. Il annonce la création de 16 nouvelles brigades de protection de la famille. Il y en a déjà 102 hein, sur tout le territoire. Il s'agit de policiers spécialement formés aux violences intrafamiliales. Après le féminicide de Mérignac, se pose aussi la question du casier judiciaire des policiers au contact avec le public. Le policier qui avait reçu Shaynes Daoud venait lui-même d'être condamné pour violence conjugale et il avait très mal pris sa plainte, ce qui avait conduit à une mauvaise évaluation du danger. Gérald Darmanin assure que les policiers condamnés seront écartés du contact avec le public et qu'ils feront l'objet d'un conseil de discipline dans un délai de trois mois. Une pétition qui demande le recensement du nombre de policiers et gendarmes violents envers leur conjointe a déjà recueilli près de 25 000 signatures.
1: Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Les associations annoncent pour leur part qu'elles seront vigilantes. C'est le cas d'Anne-Cécile Mayfer, la présidente de la Fondation des Femmes, espère que le ministre de l'Intérieur ne se livre pas simplement à un effet d'annonce.
0: On est sur un yo-yo des priorités en matière de violence conjugale, où en fait pendant quelques mois on est au haut de la pile, on voit que ça s'améliore et puis après on descend en bas de la pile. Et grâce à la mobilisation médiatique et des associations, on arrive à péniblement remonter au-delà de la pile. Et surtout quand il y a des défaillances tellement graves que euh, vraiment là, l'image du ministre était cornée, donc ils se sont un peu obligés de faire remonter au-delà de la pile. Mais ce yo-yo-là... Il est extrêmement néfaste pour les femmes victimes. Il faut qu'on puisse leur promettre, et que derrière ce soit suivi des faits, qu'elles seront toujours extrêmement bien accueillies, et qu'elles seront toujours extrêmement bien écoutées et protégées. Il faut une clarté absolue, une transparence totale, non seulement pour le féminicide de Mérignac, mais pour tous les féminicides qui suivent. Parce que celui de Mérignac, il y a eu de l'attention médiatique, et nous les associations, on a pu prendre le temps de bien regarder dans le détail, mais il y en a 69. 69 autres féminicides depuis le 1er janvier. Donc il faudrait qu'on s'attarde sur chacun d'entre eux, qu'on relève pour chacun d'entre eux en toute transparence les défaillances et qu'on les corrige.
1: Et dans l'Aveyron, une femme de 48 ans a été tuée à l'arme blanche. Son conjoint, le principal suspect, aurait tenté de se suicider. Les faits se sont produits sur un chemin de la commune de Calmont, dans l'Aveyron. Avis au Sherlock Holmes, la police technique et scientifique recrute le, d in, d in, le guichet d'inscription au nouveau concours de recrutement est ouvert à partir de ce lundi. Vous avez jusqu'au 10 septembre pour vous inscrire sur le site devenirpolicier.fr. 94 postes sont ouverts pour se présenter, il faut avoir le bac. Les forêts du sud-est de la France sous haute surveillance, sous l'effet conjugué de la sécheresse et des vents forts, le risque d'incendie atteint son niveau le plus élevé dans les forêts du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Deux départs de feu ont déjà été repérés sur la côte d'Azur. Huit massifs forestiers du Var sont classés en risque très sévère. Leur accès est donc strictement interdit, explique Florence d'Ossétie, la porte-parole des pompiers du Var.
7: Bien entendu, aucune promenade à l'intérieur de ces massifs. Il est interdit de circuler sur les voies également avec un panneau B0. C'est des panneaux blancs cerclés de rouge. Donc, toutes ces pistes-là sont interdites à la circulation également. Et bien entendu, les conseils d'usage, d'interdiction de jeter les mégots, interdiction d'allumer un feu, pas de camping sauvage et bien sûr interdiction de fumer à proximité des massifs. Là, on est vraiment dans des conditions un peu explosives en cas de départ de feu. Neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Nous appelons la population à la plus grande vigilance et nous rappelons qu'en cas de départ de feu, on se signale en contactant le 18 ou le 112 et on se localise le plus précisément possible afin que les moyens terrestres et aériens puissent se diriger sur la, la zone impactée le plus rapidement possible, sachant que notre devise s'est frappée vite et fort.
1: Florent d'Ossétie, le porte-parole des pompiers du Var, joint par Caroline Baudry pour Europe 1. Au même moment, vigilance maximale dans la lutte incendie, alors que le sud de l'Europe s'embrase, plusieurs régions de Grèce, d'Italie, d'Espagne sont ravagées par des incendies, des feux qui ont fait au moins sept morts en Turquie, où des villages ont été évacués, des touristes présents en Turquie ont dû fuir par bateau face à la menace des flammes. Un double, un double heureux événement la nuit dernière au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher. La femelle panda one a donné naissance à des petits jumeaux. Le premier pesait 149 grammes seulement. Les deux petits pandas sont en bonne santé. La nature prend son temps, mais l'état civil aussi. Les deux nouveaux-nés n'auront des noms définitifs que dans 100 jours. Rodolphe Delors, le directeur général du zoo de Beauval, nous fait les premières présentations.
4: Ce sont des toutes petites créatures euh, adorables, sans poils. Ce sont pratiquement des, des, des embryons, finalement, après une, seulement une cinquantaine de jours de, de gestation. Les soigneurs euh, français, comme les soigneurs chinois, euh, retirent les bébés euh, un par un en alternance et passent en couveuse pour que la maman puisse se reposer et surtout qu'elle en fasse C était un seuil à avoir parce qu'ils étaient de leur euh, maman, euh, ce sont des mammifères bien sûr, mais les pandas ont énormément de mal à élever. Deux bébés à état naturel lorsqu'il naît deux bébés généralement la maman en choisit un elle choisit le plus fort et elle naît -elle que le plus fort et le plus faible meurt naturellement eh bien nous nous mettons toutes les chances de, de son côté pour aider euh, dans sa mission de maman pour élever et mener à leur terme ces deux, deux petites
3: filles. Comment vous expliquez ah. finalement le la fascination qu'ils exercent auprès du,
1: du grand public
4: Il n'y a pas de symbole aussi fort. Je ne connais pas ani un animal qui soit un symbole à ce point-là dans un pays, comme le panda en Chine. Souvent, nos visiteurs pleurent d'émotion en, en voyant pour la première fois cet animal extraordinaire, ce chat-ours. Il y a vraiment des, des, des gens qui sont fascinés par ces, par ces animaux euh, incroyables euh, que sont les pandas géants.
1: Voilà les petits chats-ours sous les yeux de Rodolphe Delors ce matin sur Europe 1. Direction donc le zoo de Beauval si vous voulez vous laisser attendrir par ces petits pandas jumeaux. Il le dit lui-même, c'est un peu sa médaille d'or olympique. Esteban Ocon a remporté son premier Grand Prix de Formule 1 ce dimanche en Hongrie. Qui plus est sur une voiture française à euh, seulement 24 ans, euh, Axel May, il marque déjà l'histoire du sport automobile français.
3: Oui, oui c'est simple. La dernière victoire d'un Français sur une voiture française, ça remonte à 1996 avec euh, Olivier Panis euh, à Monaco sur la, sous la pluie, sur une Ligier. Mais à bord d'une Renault Alpine étant le nouveau nom de l'écurie en F1, à bord d'une Renault, là, ça nous renvoie aux années 80, époque faste hein, pour la Formule 1 tricolore avec Prost, Jabouille, Arnoux. C'est dire à quel point ce succès d'Esteban Ocon hier en Hongrie s'inscrit dans l'histoire du sport automobile français. Certes, les circonstances de course l'ont aidé. Un grand prix un peu fou marqué par un carambolage dès le départ. Il n'empêche, le normand et sa silhouette filiforme, visage toujours souriant, a passé 60 tours en tête. Laurent Rossi, le patron de l'écurie alpine, était... L'invité de la matinale de Lionel Gougeot.
1: On reste absolument réaliste, c'est une fantastique victoire qui fait plaisir et qui récompense le, le, le travail acharné. Mais la voiture ne s'est pas transformée, euh, on, on a une monoplace qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, on va continuer à faire un très bon travail, euh, toute l'équipe, pour aller euh, défendre cette cinquième place. Et, et on se battra à chaque fois qu'il y aura une opportunité, on, tout le monde sait maintenant qu'Alpine sera là pour la saisir.
3: Alpine qui est effectivement cinquième au classement général constructeur et à moyen terme, hein, l'écurie française espère battre les top écuries que sont notamment Mercedes et Red Bull. En attendant, Esteban Ocon va pouvoir profiter chez lui de cette victoire en Normandie hein, et profiter de la trêve estivale prochain grand prix en Belgique à Spa. Franck Orchand, le 29 août. foot. Le rendez-vous
1: est pris, Axel May du service des sports d'Europe Merci Axel. Euh, la tendance météo de ce lundi de août avec vous Valérie Darmon, bonjour.
0: Bonjour Alexandre. Alors toujours contrasté dans le même sens malheureusement. Hein. Sud-Ouest, Occitanie jusqu'en Moyenne-Vallée du Rhône, Paca et Corse, vous profitez d'un temps toujours ensoleillé. Aquitaine, Limousin, Auvergne, Nord de Rhône, Alpes, le ciel est plus changeant entre nuages et éclaircies, quasi moitié-moitié. Les averses se multiplient en revanche tournant même à l'orage cet après-midi de la Normandie du bassin parisien des Hauts-de-France au Grand Est jusqu'au nord de la Bourgogne et de la Franche-Comté.
1: Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 13h pour un point complet sur Europe 1.